0: Привет, друзья, с вами Алекс, главный редактор сайта BassLife.ru, и вы слушаете 75-й выпуск Bass Life подкаста. Слушай, дожди до юбилея, прикинь, 75 это, я считаю, уже солидная дата.
1: Это серьезно, да, но когда мы дойдем до сотни, это будет просто фурор, надо будет устроить, короче, шашлыки девочек и отчетный концерт, или какого-то юбилейка.
0: Нормальные люди в таком возрасте уже ласты начинают к склейке готовиться, а мы вот еще бодрячком молодимся.
1: Да, мы даже еще темы находим интересные для общения.
0: Кстати, я предлагаю сегодня от традиции отойти, потому что да, да. что-то достал уже про басы говорить каждый день.
1: Про деревяшки-то, про да, всякие. Да. И что, ты предлагаешь сегодня без деревяшек обойтись?
0: Предлагаю без деревяшек. Ну... На, на что-нибудь такое отстраненное. Ну,
1: если только в честь 75-го выпуска. Ну, естественно,
0: как иначе. А предлагаю поговорить про вот такой сервис, как shotout.fm. На yablog.ru, гитарном, хорошем сайте, появилась такая... Но новость не новость, ссылка на вот эту виртуальную лабораторию. Сервис очень простой и крутой по своей задумке. Ребята взяли кучу примочек, как я понимаю, они просто их где-нибудь выцепили живых в магазинах. Взяли две гитары, пока там только гитарные эффекты. Взяли примочки, взяли гитары, наиграли один риф и на всех примочках один и тот же трек пустили, записали. Получился у них такой большой-большой банк. Примочек, которые можно одновременно сравнивать между собой. То есть вы можете в ряд поставить 5 примочек и щелкаете мышкой с одной на другую примочку, и у вас меняется звук. Таким образом можно слушать, как звучат... Но ты не
1: указал на самую корыстную цель создания данного звукового банка. Дело в том, что помимо того, что вы можете оперативно послушать все педальки, сделать для себя выбор, там
0: есть кнопочка «Купить». Нет, ну понятно, что должно как-то монетизироваться. И цена внизу стоит, мне кажется, это скорее плюс, чем минус. Нужно знать, что почем, откуда и куда.
1: Да, действительно, то есть это очень большой плюс, во-первых, того, что есть цена. И второе, то, что там помимо обычных примочек, да, одноэффект, так скажем, представлены также и мультиэффектовые базы, то есть э, тот же, например, DM4 То есть это цифровое устройство В котором, там, ну, такой процессор эффект То есть э, основанный на одном стиле То есть там это будет овер или дилей Или что-либо И они все варианты, которые возможны Для прослушивания Они даже все варианты перебирают Внутри этого устройства Да, Потому но что... не все
0: варианты они перебирают Они основные. За... записали, вот смотри Так я понял, и вот если какое-то Многофункциональное устройство с тумблером они разные положения тумблера Скажем там, сравниваем ревер реверберацию Есть там Допустим на примочке эффект Hall, Room, ну еще чем-то такое
1: Да, 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 вот да со соответ этому.
0: Соответственно они вот этот один переключатель Они моделируют, но все ручки Они как-то сами там выбрали положение Когда хорошо, или там на середину поставили Не знаю, да. и вот В этом положении записали То есть ручки вы не имеете возможности подергать Можно один пресет какой-то послушать да. Как и будет звучать
1: ну, они это компенсировали тем, что для того, чтобы прослушать педальку, у вас есть там порядка 8 или 10 вариантов э, музыкальных композиций, то есть таких вот э, маленьких э зарисовочек и тюдиков, там открытые струны, закрытые струны Там пауэркорды Там, допустим, переборчик То есть, допустим, чес какой-то Интересный или соличёчек То есть вы можете это все послушать Раздельно в каждом стиле игры Это компенсируется
0: Ну да, то есть они взяли песню И примерно под нее поймали там Хороший звук И вот они этот же хороший звук На всех примочках, грубо говоря, выставили Все устройства, которые у них есть Сейчас на сайте, они на пять групп разделены, что касается примочек, потому что там еще есть микрофоны. дисторшены, реверберация, хорусы, делей и компрессоры. Пять групп и везде там свои мелодии, свои... А, кстати, две гитары. Да,
1: Les Paul Classic и Stratataster Classic.
0: Да, можно послушать, можно выбрать. Но вот знаешь, глядя на микрофоны, я как-то так засомневался. Примочки, в принципе, представлены довольно широко. Но когда я полез посмотреть микрофоны, какие есть, то тут какой-то странный выбор. Например, те микрофоны, которые я там выбирал себе и выбирал нашему вокалисту, когда вопрос встал, их тут просто нет. Это, судя по всему, просто база какого-то то ли магазина, то ли еще кого-то.
1: Может, какой-то студии, в пределах которых это можно было быстро записать, или, допустим, да, действительно, магазин, который просто мог это
0: поставить. Похоже на магазин. Причем вот там самых распространенных вокальных микрофонов «Шура». Да, например. 58 восьмых там просто нет.
1: 57-58, допустим, ПГ очень часто используется. Допустим, 57 26.
0: есть, 57-й нашел. Ну, это, собственно, все, что мне что знакомо, что я в руках держал. Больше остальных...
1: Шинхи, допустим, 390-е, тоже их нету. Они достаточно активны и это в большом количестве распространены. А вот я сейчас на...
0: А просто... очень мало. И они вообще, да. вообще не те, которые, собственно применяются, как да, не интересные, то есть вокальных интересных там нет. там есть э, микрофоны в том плане, что они для барабанной установки. вот судя по всему было несколько наборов для барабанов, они их э, раскидали. то есть mm -hmm. там вот как раз АГГшки попались для бас бочки можно посмотреть для рабочего, mm -hmm. да эти есть.
1: очень много конденсаторных микрофонов здесь практически вот три ряда Просто конденсаторных микрофонов То есть, допустим, те же Нюманы А те же аудиотехники Это именно конденсаторные микрофоны То есть, серьезные Неплохие, не далеко неплохие То есть, это уже выходящие За пределы 700 долларов За 3000 есть, вот, допустим, баксов Я сейчас смотрю, за 9000 баксов То есть, такие телефонки Но ну, это вообще достаточно редкие И мало используемые микрофоны В принципе, я то есть, их вообще не видел Хотя по точкам тоже потаскался вот и по студиям. Ну, в принципе, то, что они дают, то есть, опять же, то, что есть мужской вокал, есть женский вокал, то есть, опять же, электрическая гитара, акустическая, то есть, эти микрофоны используются не так, как бы не не только по прямому их предназначению, да, допустим, как вокальные, но также и как подзвучивающие микрофоны. Это тоже очень круто. Также эти микрофоны вокальные, дичайшие, конденсаторные микрофоны, которые вообще там на них нужно молиться и пылинки сдувать, их там чуть ли в басбочку засовывать. Это, конечно, вообще страшно. Ну, как будто ни было, вообще ресурс очень клевый, вот этот вот Всем советую
0: одна крутая очень фишка, которая мне прям понравилась, и я ее действительно... Ну, если бы я сам такой ресурс сделал, я бы, наверное, не сразу догадался. Это вот очень крутая штука слепое тестирование. Да. Ты выбираешь, допустим, 5 примочек, которые хочешь сравнить, нажимаешь кнопочку вот эту там с глазиком, и они перемешиваются, и ты слушаешь и не понимаешь, где какая примочка. Потому что, когда все равно у тебя в голове есть какое-то представление о бренде, о, может быть, даже о модели, и ты как-то подспудно уже подсознательно склоняешься к той или иной, а здесь вот нажал, выбрал лучшее, включил и посмотрел действительно то, что то, что уши намерили, а не то, что там твое сознание скорректировало, исходя из тех знаний, которые у тебя есть.
1: Да, 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 я согласен. Ну, это вообще действительно очень очень крутая функция. Я, кстати, очень на многом себя подловил, но в большинстве случаев меня мой слух не обманывал. И то, что я видел бренды, и то, что я не видел бренды, все равно склонялся к этому. Вот. Но штука крутая здесь действительно. Но опять же, обидно, когда ты, например, там, слушаешь педальки, начинаешь прослушивать понимаешь, что все твои педальки там, дороже 500 баксов, а ты пытался выбрать там, до 300. И сидишь и печатишься. Ну, мне опять цена ничего не нравится.
0: Не знаю. Ну, мне кажется, отлично отправная точка для того, чтобы начать поиски того, что тебе хочется.
1: И вообще, я бы еще мог сказать такое, мимо того, что вы будете сидеть Клацать какие-то видюшечки в ютубчике и пытаться выловить для себя какую-то правильную педальку, а там будет там все зависеть от того, там писался это на веб-камеру, на хороший микрофон, конденсаторный ли это микрофон, там допустим через комбик ли это писали, либо напрямую писали его, ли левестяй. Здесь никаких понтов нет, просто звук педальки. Никакий, одно и то же, одна и та же аппаратура Те же микрофоны, помбики, Если там они есть Все писалось только в одних одинаковых условиях То есть никаких нюансов Поэтому вы слышите истинный звук Как он есть на
0: самом деле Ну да, хороший ресурс Мне понравилось вот Я считаю мы должны написать им открытое письмо И всячески послать лучи ненависти По поводу отсутствия басовых эффектов.
1: Ну, конечно, обязательно Гле гневные различные взрывы там, пятых точек, э, там, комментарии, там, призвать короче, всех школьников там, от первого до пятого класса, особенно болеющих за «Зенит» и «Спартак», <зывает>, чтобы они написали только лучшее <зывает> в традиции «Школоло». Я думаю, что это не царское это дело комментарии писать гневные, этим должны заниматься гневные а... школьники. <зывает>
0: Ладно, давай от такого вот довольно классного и шикарного сервиса перейдем к более такой теоретической теме. Я совершенно случайно на нее наткнулся, когда искал новости на notrebel.com, хотел посмотреть какое-то оборудование, и там у них, знаешь, периодически всплывают статьи старые, лучшие, там интересные, mm -hmm. вот есть раздельчик. И наткнулся совершенно случайно, глаз вот так застрял на статье Эвана Кепнера про развитие слуха. Меня так зацепил, я по диагонали посмотрел, показалось интересно, и потом уже, когда подробнее стал разбираться с этим материалом, понял, что это вообще довольно старый материал, в 2009 году он, он был опубликован, и вот каким-то образом мимо меня проскочил непонятно мне. А вещь очень интересная и полезная. Развитие слуха, мне кажется, да, достойно нашего с тобой внимания.
1: Более чем, по -моему.
0: И тем более советы там такие идеальные. Ну, с одной стороны, они, конечно, во многом очевидны, могут быть для людей, которые музыкальную школу когда-то в детстве посещали. Многое из того, о чем мы сейчас будем говорить, оно уже с кровью, потом и всем, чем надо, Впитано и слух развит, но тем не менее для тех, кто так же, как я, например, начинал просто как какое-то отвлеченное увлечение музыкой, и потом это как-то все переросло в какую-то страсть, это будет, я думаю, интересно. Потому что Эван, он целую методику выстроил по упражнению по развитию слуха. Довольно на большую дистанцию, то есть подразумевается, что вы будете долго эту тему развивать, долго прокачивать свой слух. И, по-моему, 12 упражнений он всего сделал. Идея в том, что вы переходите к следующему упражнению, когда предыдущее уже у вас э, дало какие-то результаты более-менее нормальные. Прежде чем переходить к собственным упражнениям, он, он развенчивает несколько мифов. Ну, во-первых, он говорит о том, что у нас бывают абсолютный слух и относительный слух. Почему-то люди не всегда это осознают. То есть абсолютный слух – это способность узнавать ноту конкретно, да, или там, частоту звука, когда вы ее слышите. А относительный звук – это способность распознавать интервалы, то есть расстояние между различными нотами. И он говорит, что все это ерунда, что если вам в детстве медведь на, на, на ухо наступил, вы никогда свои уши не прокачаете. Это все бред и ерунда, что все тренируется, и главное упорство, всё, и все получится у вас. Ну, в принципе, я думаю, что Наверное, он в чем-то прав тут, конечно Физиологические особенности, они бывают Гении тоже среди нас Рождаются, но какой-то средний уровень Думаю, доступен всем И вообще в статье такая классная аналогия Проходит с распознаванием Звуков и распознаванием цвета Вот ты никогда не задумывался Какого цвета, когда или иная нота
1: Нет, никогда это не
0: я, вот, я вот читая Этот материал наткнулся на такую Мысль, что действительно, ну Распознавание звука, распознавание цвета Что-то похожее Все по-разному видят оттенки цветов Я думаю, что у всех зрение Оно сугубо индивидуально Но, тем не менее В каких-то рамках Все способны отлич отличить красный от зеленого И с нотами, в принципе, наверное Происходит что-то похожее
1: Не, Я согласен в том случае, что поня Понятие э, э, как, Тренировки возможности отличения вот этих вот полутонов, что когда мы, допустим, не имея никаких знаний, можем отличить там только ноту до от ноты, допустим, для то вот, а впоследствии мы можем отличить ноту э, там, допустим, фа и, и фа диез. То, есть к этому. то же самое, что мы можем различить там, разницу между зеленым и красным, а впоследствии на тренировке мы можем отличить там зеленый, салатовый, какой-нибудь и какие-то другие оттенки, полутона этих зеленых цветов.
0: Ну, я предлагаю быстренько вот сейчас пробежаться по этим упражнениям, наиболее интересные места, акцентировать на них внимание. Кому-то, думаю, будет интересно, кому-то полезно, ну, а кто-то может просто перемотать, наверное, минут на пять вперед и потом послушать нашу следующую тему, если вам эта тема не интересна. Ну, вот первое упражнение, которое он предлагает выполнять, это пропивать ноты, играя гаммы. То есть берете обычную дорами фасоли си, мажорную гамму, на грифе ее играете и одновременно поете. Вот такое первое довольно простое упражнение. Второе упражнение устанавливаете метроном, равномерно, и играете две ноты. То есть сначала до ре, до ре, до ре на каждый удар. Поиграли, ну и, соответственно, поете в этот момент, когда нота играет, вы поете эту же ноту. Потом вы начинаете играть все время ноту до. А поете уже до ре, до ре, то есть вот так вот продолжаете. Основную ноту играете и вот дополнительную, следующую ноту пропиваете. То есть каждую вторую ноту вы пропиваете уже не ту, которая звучит в данный момент. Второе упражнение. Когда вы научились так ну, хорошо петь эти ноты, все 7 все нот, а вы переходите к следующему упражнению. Вот оно тут самое такое загадочное и самое непонятное с точки зрения... Ну, обычного человека, который еще не достиг стадии какого-то какого просветления, он говорит: постарайтесь понять, чем одна нота для вас отличается от другой. Вообще, конечно, непостижимо, вот так с первого раза <с понять, о чем идет речь. Вот он такие наводящие вопро вопросы говорит: Ну, вот, допустим, для меня вот, лично там нота фади ест, звучит как. -ж 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 -ж", а нота там, е-бемоль, как вау. И вот я тебе на листочек записываю и пытаюсь э, вот так для себя характеризировать. Потом говорит, я определенные ноты у меня четко, асо... ну, не четко, но ассоциируются с каким-то цветом. Я их могу по цвету определять. Несколько месяцев долбаетесь, так пытаетесь выцепить для себя характерный признак той ноты, которая звучит. Записывайте это все в листочке, когда вы более-менее уже для себя уяснили, где какая нота, вы переходите к следующему упражнению, четвертое упражнение, метроном на 4 четверти, там тем где-то 40 ударов в минуту, и играете один такт до ре, до ре, второй такт до ми, до ми, третий такт до фа, до фа, и так далее до конца. Дошли до, до, ну, до октавы, прошлись октавы, и начинаете обратный отчет, то есть до-до-до-до, до-си-до-си, до, 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 си, и так обратно поднимаетесь, все это пропевая при этом, то есть играете и одновременно пропеваете две ноты. Вот это как бы у него такая базовая часть, и последнее упражнение вот базовой части, это повторяйте упражнение 1 и 4 для различных гамм, то есть для всех нот строите эту, строите эту мажорную гамму, играете ее и пропиваете. и таким образом живете несколько месяцев. Он Говорит, если вот, э, все нормально, то первые рез результаты вот распознавания вы увидите где-то месяца через два, через три. Почувствуете, что вы действительно у вас ухо начинает тренироваться и вы начинаете что-то такое улавливать на свой слух. Появляется большая легкость при снятии мелодии. Вот, когда вы эти пять упражнений прокачали, он говорит, что нужно переходить к следующему блоку, то есть здесь вот было как бы пропивание одной ноты когда вы более-менее почувствовали прогресс, можете переходить к пропиванию уже двух нот, берете ту же ну, мажорную гамму э, и какой-нибудь интервал ну, например первую вторую ноту там, играете до ире одновременно играете эти ноты и пока звучит вот этот аккорд из двух нот вы поете э, соответственно сначала первую ноту, потом вторую ноту. Если что-то не получается, то останавливаетесь и опять по одной ноте играете, поете, и потом опять пытаетесь, когда цел... две ноты звучат, спеть их последовательно. Уже развивается навык выцепливания нот, когда из аккордов, из одновременно звучащих нескольких звуков. Предлагает после этого он попеть арпеджио, то есть просто последовательно подергать, попеть. И потом уже перейти к непосредственно аккордам. Играете уже не две ноты, а три, потом не 3, а четыре, какой сложный аккорд, и его припиваете. И после того, как вы его вот разные аккорды проходите, у вас, по идее, должен ваш вот этот навык распознавания нот он сильно и серьезно прокачаться. Но он говорит, что совершенства нет, нужно этим постоянно долго заниматься, и четкость выцепливание ноты из звукового ряда она постепенно будет расти
1: а, и ремарочка такая после того, как вы этим будете заниматься порядка полугода и дальше в конце концов вы, короче, берете выкидываете свой бас нафиг и идете вокалистом красите себе в розовую челку одеваете розовые лосины и долбите в голову он, кстати,
0: говорит он, он оговаривается, что говорит не надо учиться петь, ребят это все ерунда Согласись, что способность спеть э, там Одну-две ноты Попав в эти ноты И с правильной пением Это два вообще абсолютно разных навыка
1: Не, я не спорю Особенно если об этом можно рассказать Допустим тому же Леми вот, Который всем своим голосом и навыком Просто тупо обязан тому Что он всю свою жизнь пел криво Потом по протяжении там, Нескольких лет он докатился До того, что он начал попадать в ноты там, Рано или поздно и потом еще <laughs> жестко много курил. Это, видимо, небольшое проскиловывание его вокала.
0: Я не знаю, как ты, а я пою вообще очень плохо, если мне надо петь громко в голос. и там, У меня довольно узкий диапазон.
1: У тебя просто очень широкие джинсы. <laughs>
0: да, наверное. В общем, совсем не моё. Но, тем не менее, там в пределах... Одной октавы. Там, на небольшой громкости что-то там себе под нос... Я вполне могу попасть и спеть А в принципе громче-то и не надо Главное, чтобы у тебя вот там Твое сознание связало звук с моторикой
1: Для тех, кто не умеет петь Для них придумана группа кино Они поют кино
0: в подвале Вообще не могу Вообще не мой диапазон Жуть.
1: Нет, я неплохо пою на самом деле Ну не так, чтобы хорошо, но неплохо То есть я могу и основным вокалистом быть, и бэпить но...
0: Ну тебе повезло, чувак
1: как сказать, как сказать, завистью я, я занимался как бы саморазвитием, тоже и пел, гаммы, и упражненец, то есть я занимался голосом, Это неворожденное, так
0: сказать. Меня никогда не тянуло, и вот когда иногда бывает, приносишь там песню в группу, и надо ее спеть, и понимаешь, что вот сейчас там промурлыкать про себя, и там в голове ты ее можешь пропеть? А вот если там подойти к микрофону, то вообще ничего не получается. Это,
1: это, это Джимми Пейдж, гитарист группы The Zeppelin. Он говорит, я, наверное, неплохой гитарист, но, говорит, вокалист из меня самый отвратительный, что можно, говорит, даже придумать. И меня, говорит, пытались пытаться там попросить, чтобы я там какие-то бэк-партии пел или еще что-то. Я говорю, ребята, начинал петь своим кривым корям голосом, все смотрели на меня, улыбались и понимали, что с меня, говорит, просить нечего. Я говорю, давайте лучше на гитаре поиграем. Я говорю, что могу смогу сыграть. Поэтому ты не один такой.
0: Я, конечно, не один. В чате меня люди поддерживают. Леви, он пишет, что я тоже мучает под нос частенько, когда жизнь... Да скажем так прижимает. Главное, когда... А у меня психологически я еще начинаю немножко, ну как дергаться, конечно, когда ты не умеешь петь, а тебя просят и ты понимаешь, что ты сейчас фигню будешь, Ты, конечно напрягаешься. Я начинаю вот таким голосом. стоп, стоп.
1: мы подошли за угла. Ага.
0: Включаю крупного. Ну... Я такой, а я
1: милого, узнаю, да, папа. Кстати, промычание мычание, поднос. Э -э, я дам вам один совет. промычание мычание, поднос. Ни в коем случае никогда не занимайтесь черной магией. Мычание поднос.
0: Как, как связано вообще? Ну, в смысле,
1: мычание, поднос. Ну, как правило, когда произносятся какие-то. Или там радости,
0: они, как правило, там... Я думал, ты размер прищепки правильно посоветовался. бабай, а я... Не-не-не-не-не, я говорю
1: о том, что это очень плохая идея мычать себе под имея знания различных видов там вуду, черной магии и прочие бяки.
0: Знаешь, я тут подумал, вот сейчас глядя на тот листочек с материалом, который я тут исписал, готовились к подкасту конкретно вот по этой теме, я, наверное, все-таки переведу подробно эту статью может быть, даже с примерами, и выложу на сайт. Потому что это далеко не все упражнения, которые я сказал. В голос там их на самом деле чуть больше. И, наверное, это будет действительно интересно людям. Это
1: будет супер интересно. Это будет очень кропотливая работа.
0: Да, недель, недельки через две я, наверное, точно выложу. Будет хороший материал. Ищите на сайте BassLife.ru. Наверное, это будет в разделе техника все-таки. Ты как считаешь?
1: Да, да, хорошая идея. Туда буду. Это и
0: положить. Ну, теория это не назовешь.
1: Это практика. Но практика без применения медиатора. Это...
0: Нет, вполне можно жевать медиатор, когда ты пропиваешь ноты под нос.
1: Но... Главное, нет, это... голодный желудок этим заниматься, то медиаторы превратятся в машину.
0: Ну, я не знаю, как ты, а у меня репетиция обычно проходит вечером, и, как правило, желудок мой более чем голоден в эти моменты.
1: Жуть, я не хотел быть быть тобой на репетиции, ничего. Ну что, давай
0: двигаться дальше? Давай. Что там у нас?
1: Так, а у нас что у нас по расписанию? У нас по расписанию Android. О, можно и я оглашу.
0: Давай, ну, тем более, что опять яйцами будут кидаться, что мы тут от музыки отходим. Да, я уже привык
1: к яйцам в своем лице, так скажем. Поэтому бросайтесь, я не против. Итак, свершилось. Андроид дорос до того, что теперь и у него есть маленькая звуковая задержка. То есть, до этого данным образом обладал только iOS и его устройством. Как мы помним, на iOS устройствах, таких как iPhone, iPad, мы уже видели, что выпускаются и музыкальные э, какие-то приставки, и микшеры под управлением iPad а или iPhone, а, и музыкальные процессоры, гитарные и любые другие, даже какие-то усилители управляются при помощи этого. И это существует же тот же iRX, существуют даже студии там запись какие-то портативные, не только микрофоны. И все благодаря тому, что маленькая звуковая задержка. Ребята под Android наконец-то таки доросли. Но есть одно но. Данная короткая звуковая задержка будет только реализована, начиная с пятой версии, то есть с леденцой. И то, что интересно, фирмы Amplitube Гитаррик Rig уже, там, джем-трек, они уже как бы выпустили свои программы для Android-устройств, но выпустили их не под пятую, а под четвертую версию. Вот тут нам уже информацию
0: подбросили. Или вот насчет Guitar Rig не уверен? как я не видел его.
1: Проверим. А теперь стоит вопрос такой. Раз у нас давайте анализировать рынок так, что, согласитесь, Android-устройств на руках гораздо больше, нежели iOS. При том, что Данные устройства продаются в гораздо больших количествах. И согласитесь, уровень железа сейчас на андроид-устройствах очень сильно вырос. Ну и, как говорится, и опять, благодаря всеобщей унификации, то есть у всех одинаковые разъемы, можно спросить, то есть задать вполне себе серьезный вопрос. А будут ли сейчас такие монстры, допустим, как тот же тот же Digitec, допустим, те же iRigy, да, аналоги, выпускать свои устройства под Android. То есть почему нет? Людей больше и возможностей больше. А я задался таким вопросом. Вот у нас есть, допустим, у Digitec устройство, процессор эффектов, работающий под iPad. Вот. Лично, по-моему, было бы неплохо заняться разработкой под Android. Но, опять же, вопрос... Стоит очень таким достаточно острым углом То, что сейчас самая качественная работа Ну, опять же, я говорю про самые попсовые фирмы Самая качественная работа между операционкой и железом Реализована на Самсунгах То есть на Самсунгах и Асусах Ну, по-моему, так считаю я и еще очень большое количество людей Я не говорю про устройства типа Meizu, Elyizu то, там, Китайские топовые устройства, работают просто на 5+, и опрыгивают там всякие samsung и так далее, намного быстрее и чаще. То, что, опять же, не придем ли мы к тому, что устройство будет выпускаться только, допустим, под iPad или, допустим, под тот же там Samsung Galaxy Note, самый там
0: Нет, ну вот сейчас как раз оно так и могло быть, потому что... Ну, я тебе могу как программист сказать, я потому что несколько лет занимался в том числе разработкой под Android, под тоже немножко успел поразрабатывать, прежде чем все это дело забросить. И там э, проблема в чем? В том, что между железом и, и программами uh -huh. э, стоит вот эта операционная система, как бы прослойка. Ну, фактически виртуальная машина UNIX, лежит.
1: Как, как таковой, да, uh -huh. ну,
0: ну там Linux стоит и программы выполняются фактически в, в яве. То есть, они не компилируются в выполняемый код, а есть какой-то промежуточный код, который потом э, дополнительно еще выполняется самой операционной системой. То есть, как бы вот, эмулятор компьютера в компьютере для людей, не, поним, не, не понимающих в, в таких словах, как виртуальные машины, ялы и прочее.
1: Короче, все вещи происходят через курьера, так скажем, что все системы все через промежуточный
0: одну... слой. Поэтому, если есть задача работать быстро с железом, ну, а по, по крайней мере, так было, mm -hmm. то нужно ну, непосредственно спускаться и сайт на Си. Эта возможность была в андроиде, но тут в полный рост вставала как раз проблема в том, что приходилось уже затачиваться под конкретное устройство. Это то, что мы видели, как раз а написанный для двух моделей Samsung, он, как, скорее всего, для двух этих моделей написан именно потому, что там вот этот код, написанный на C++, который конкретно под это железо и написан, и что позволило им обеспечить вот эту маленькую задержку. А если пользоваться вот этими стандартными средствами, которые, которые программистам предоставлялись, включительно до четвертой версии, то там задержка появлялась порядка, ну, вот, люди говорят 200-180 миллисекунд. То есть это вообще фантастическая задержка с точки зрения э, реал-тайма обработки. Живых, и, конечно, она не позволяла что-то серьезное делать.
1: Полторы секунды это же караул вообще.
0: Не полторы секунды, а 200 миллисекунд. Секунды это тысяча миллисекунд. пятая доли секунды, но все равно это очень много. Это слышится. И это выбешивает. Так что вот, а в пятой версии, судя по всему, они написали уже такую универсальную библиотеку, которая вот заставит они всех производителей ее поддерживать хорошо и быстро.
1: Ну, короче, как бы то ни было, я надеюсь, если такая пошла, так сказать, пьянка, то я думаю, что мы вполне себе можем с уверенностью ожидать различных там гараж различных э, ригов амплитюбов на нормальной скорости, всяких гитарриков и вообще как бы, IK и мультимедиа, я думаю, что будут работать на наше благо и я очень надеюсь о том, что будет на наконец-то такие качественная работа с андроид-устройством, потому что в связи с последними ценами на i-устройство, я думаю, что все-таки андроид будет продолжать всех уделывать. Вот. и что железо не стоит на месте, я думаю, что ребятам пора задумываться о том, чтобы переходить на Android.
0: Еще вот я хочу твое внимание обратить на одну фишку, которую ты почему-то не указал. Это то, что будут поддерживаться USB-звуковые карты внешние. Внешние USB-микрофоны, внешние USB-звуковые карты. И это уже очень огромный простор для деятельности открывает. То есть я смогу Свою лямду подключить не к ноутбуку и вещать с него, а просто к телефону также переходничком щелкнуть и будет у меня добро и счастье.
1: Да, ну я это имел в виду, когда говорил, что там амишеры под ними работают и все это дело. Ну должен же был Андроид дорасти
0: Я считаю, что более чем полностью да. мы с тобой тему раскрыли, можем смело идти дальше. И не просто идти. Не, я предлагаю про лупера поговорить. Еще одна довольно интересная тема, которая опять же выросла у нас из новости или статьи на отличном гитарном портале Jablock.ru Это тема про лупера. Я знаю, что у тебя есть опыт работы с ним. Я, напротив, никогда не пользовался луперами И на самом деле как у меня потребностей не возникало Давай вот поговорим вообще, зачем оно надо И надо ли вообще Их
1: используют все, как хотят И на любую тему, как им захочется Есть музыканты, которые работают с луперами полноценно То есть есть человек, так сказать, как его? band and one man Скажем, группа из одного человека вот. Есть, допустим, очень куча битбоксеров Просто их огромное множество Которые работают только на одном лупере То есть они, они себе и гармония Они себе и ударная установка Они себе и соло
0: Ну давай скажем, что такое вообще лупер?
1: Что такое в принципе лупер? Это зацикленная фраза Вот вы сыграли свои там четыре аккорда Записали их И эти четыре аккорда от начала до конца Будут все время воспроизводиться То есть от, от начала Записано того отрезка до конца и потом снова сначала до конца. То есть у
0: меня вот есть педаль, грубо говоря, лежит с кнопкой. Я нажимаю на кнопку, пошла запись. Да? Я записал там 4 аккорда, еще раз нажимаю на кнопку и эта запись началась по кругу крутиться, да? Да. Я в это время могу еще что-то играть, да?
1: Не вопрос. Более того, ты еще, если твой лупер тебе позволяет, ты еще можешь Поверх этого еще дописать То есть еще наверх наложить Еще одну фразу, еще одну фразу
0: Еще раз нажимаю опять на кнопку Когда да. начало подошло и...
1: Неважно в какой ага. части темы ты Есть такое понятие как Овердат Вообще луперы вообще Можно разделить их на несколько категорий По виду записи по виду записи отрезка, они разделяются так. Есть луперы, которые пишут... Сейчас, сейчас объясню. Вот ты пишешь первый отрезок, который будет, например, 20 секунд. То есть от начала отрезка до конца лупа будет 20 секунд. Значит, все последующие за ним фразы, которые ты будешь накладывать, они могут быть не длиннее 20 секунд. Первая фраза, она очерчивает то количество времени, которое ты можешь записать все остальные. Но... Ты можешь записать то есть вот у тебя есть там четвертая секунда да, к примеру от начала то есть ты можешь в этот момент включить еще раз кнопочку и дописать отрезок в одну секунду и он наложит ее и каждый раз в следующий раз про проигрывании он будет проигрывать вот этот вот отрезочек вот именно вот где-то в районе четвертой секунды и таких отрезков может быть там великое множество и второй тип луперов у которых нет привязки к первой первому слепку так сказать то есть каждый отдельный лук каждая отдельная дорожка может писаться в своем размере ну в своей длине отрезка то есть... Первый может записаться как там, 20 секунд, там третий полторы минуты, там четвертый полтора часа, примерно. Ему абсолютно пофиг.
0: Ты говоришь, что бывает однодорожечная, бывают, то есть несколько дорожек, да?
1: Нет, именно я говорю сейчас о том, что есть, допустим, там и на три дорожки, есть и на пять дорожек, есть там на одну дорожку. Но факт в том, что у некоторых есть привязка к первому отрезку. А другие, допустим, не привязаны к...
0: И как они так... Я не понимаю, как, это, так, как может работать. То есть он тогда сам, по самому длинному, что ли, закольцовывается в следующий раз? Нет,
1: не, не по самому длинному. Это просто три отдельных рекордера абсолютно независимых друг от друга. И три
0: отдельных дорожки, получается.
1: Да. Вот кого я могу привести в пример. Допустим, Boss RS да по моему у нас одна на устройство у него есть отре... Подожди, сейчас rs2 по моему самая первая одна педальковая схема босс rs2 вот у него есть допустим первый отрезок первый отрезок 20 секунд все все остальные будут не длиннее 20 секунд могут быть короче но не длиннее вот у меня допустим на моем босс g10 бас тоже первая секунда будет там первый слепок там 40 секунд все остальные могут быть не длиннее 40 секунд вот. И еще есть ограничения по количеству петель, которые ты можешь записать. Где-то 11, где-то 8, где-то 2, где-то 4. То
0: есть это вот перезаписи, ты имеешь в виду?
1: Да. Сколько вариантов на одну дорожку ты можешь наложить. Вот, что касается...
0: Как, как насчет кнопки отмены? Такое бывает вообще?
1: Вот где-то где они есть, где-то их нет. То есть где-то есть кнопочка только записать и дописать. Track in overdown. А где-то, допустим, есть только кнопочка «Запись» без овердава, где можно только вот одну линию записать. И, кстати, не во всех луперах есть кнопочка «Стоп». Вот, допустим, у меня кнопочки «Стоп» нет для того, чтобы восстановить воспроизведение.
0: Что-то из розетки?
1: Нет, все сразу голопом могу только стереть и начать, mm -hmm. и начать писать. Да. Что-то я слишком глубоко ушел в технологию. Для чего люди-то их используют? Кому-то он нужен для того, чтобы обойтись без группы. Допустим, в каких-то моментах для того, чтобы, допустим, тому же гитаристу пилить соляк, но при этом не возлагать все свои обязанности на бас-гитариста, и он, допустим, пишет свою партию на лупер, воспроизводит ее с всеобщим потоком, а сам в это дело пишет солячок, вот, пилит солячок, солячочек он допилил, все, начинает играть вместе с лупом, стирает луп и работает так же, как и в...
0: Это Мне кажется, надо... Иметь жесткий скилл Да, мастером быть, потому что вот Четко поймать начало и конец лупы Чтобы он еще и группу, в группу попасть
1: Да, действительно Это серьезный вопрос Но опять же, это такая штука Которой просто так не возьмешь и не подойдешь И не начнешь писать Как бы ты хотел того или нет Ты все равно будешь а, прокачивать свои умения И первое время Ты будешь жестко и жутко тупить а, то опаздывает, да Во-первых, а, во-вторых, что помимо того, что ты еще можешь Свою петлю из-за волнения Что ты там, чтобы начать вовремя и вовремя закончить Ты, допустим, можешь начать играть медленно Закончить быстро Не доиграть партию, переиграть партию Залезть на нее То есть а, первый, первую неделю-две ты не будешь спать ночами И будешь думать только об одном Как мне ровно попасть в петлю И вовремя нажать стоп и паузу серьезно Это много занимает времени, но это жуткий интересно.
0: чем-то на стрельбу похоже. То есть нужно тут сконцентрироваться, выдохнуть и только потом ногами по педали. Да, бежать. то
1: есть технологий достаточно много. там Допустим, фотографы говорят, что перед тем, как сделать снимок, нужно выдохнуть, чтобы не было динамики в твоих движениях и нажать. Тут видишь, тут тоже кто, как... Вот я, допустим, знаю музыкантов, которые начинают писать свою... А, тему, допустим, ну, разделим да, Допустим, твой отрезок там, на 4 такта Вот они начинают писать Не с первого такта А со второго или с третьего Для того, чтобы они могли подойти К нему началу. То есть они вот пишут не сначала, а, допустим, С середины или с конца То есть это тоже интересная технология. Каждый для себя ее разрабатывает сам
0: Но это уже от песни зависит от
1: Зависит от многих факторов Я говорю, что просто так Просто так, не получится. Просто подойти и сразу начать работать. Такого не бывает. Лупер – это сложная штука, безумно интересная. Вот, не знаю, кто-то использует луперы тупо для домашних упражнений, для того, чтобы написать для себя, допустим, какую-то там гармонию и учиться, допустим, каким-то соло-партиям, или пишешь свою партию, и начинаешь под нее что-то там подбирать, додумывать, прослушивать, перерабатывать. То есть это очень крутая штука для того, чтобы сл слушать себя, как ты есть на самом деле, то есть со стороны.
0: Анализируя то, что ты сказал, я так понимаю, что все-таки для бас-гитариста, который играет в группе, это, наверное, штука не очень нужна. Потому что ну для бас-гитариста в классическом его понимании, который не будет, не будет играть соло на высоких нотах, параллельно с басом, то и нафиг ему этот лупер не сдался. Это единственное, если создавать вот с нуля, так, как ты говоришь, несколько раз мелодию, то есть прописать бас, потом поверх нее прописать ритм. Может быть, даже на той же бас-гитаре сейчас это легко сделается. Там, включил какую-нибудь примочечку и легко записал ритм, потом соло, еще и спел сверху. То есть, действительно, для человека оркестра это, наверное, бас-гитаристы, человека оркестра, который один играет, это, наверное, довольно прикольная и крутая штука, а вот для бас-гитариста, который играет в группе, ну, наверное, это все-таки больше гитарная прибыль. Ну,
1: опять же, как бы не будем опять же подразделять гитаризм и басизм в этом плане, это хотя бы по той простой причине, что и я умудрялся действительно в музыке своей использует, То есть я действительно прописал свою басовую линию на лупере. И сам в этот момент... Там...
0: У тебя в, в твой процессор стоит Да, лупер? да в моем Или...
1: процессоре есть лупер. Но всего лишь а, вариант только одной дорожки и до записи.
0: Ну тебе везет. У меня вот нет, например. Потому что
1: у тебя Lite 6! -ху -ху.
0: Хотя, хотя, я видел трюк как ребята этот, ну, эмулировали лупер, то есть они делали делей. Да,
1: жесточайшая задержка там, в 3 секунды. Да-да-да. да, 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 да. да нет, ну, это, это уже порнография, это уже... Это, это, это неудовольствие, да, это. Не это уже начинается изворотливость. И, кстати, мы ски, я скину, наверное, сейчас вам ссылочку в чат для того, чтобы вы ознакомились, если вам будет интересно. И я думаю, что под подкастом, может быть, тоже опубликуем. Там есть несколько уроков для того, чтобы развить свое умение записывать лупы. Ну, как бы я вот, конечно, посомневался больше об их полезности, так как все-таки ничего нет лучше там, банальных там, четырех ноток. Вот, и попытаться их сначала записать их ровно, потом записать, допустим, уже не 4, а допустим, а 6 уже хотя бы ровно, и так далее и тому подобное. А потом уже учиться чувствовать мелодию. И кстати, не забываем о том, что у многих луперов есть привязка к БМП, то есть к скорости ударов в секунду. Многие луперы нормализуют записанную тобой фразу под скорость, выставленную заранее сам лупером. Поэтому вы можете играть быстро по тему, а лупер ее все равно может потом немножечко прировнять к скорости. Поэтому это тоже очень интересный такой фактор. Обязательно изучите все к своему луперу, если вы этим
0: увлекаетесь. Слушай, у меня к тебе два вопроса. Ну? Первый вопрос. Не, будет, не будут ли все композиции, как две капли воды, похожи друг на друга, когда ты лупер используешь? В смысле? Ну вот, пропис... прописал бас, да? Uh -huh закольцевал, прописал ритм, закольцевал, все равно тут никакого разнообразия особо не получишь. Почему? Кто-то Подожди. Ну оно же все по кругу.
1: Для этого для этого э, придуманы многодорожечные луперы. Луперы, в которых ага. больше трех, э, в которых три в больше. То есть ты на один, э, на, допустим, на первую ты пишешь класс, на вторую ты пишешь допустим гармонии, на третьей пишешь барабаны. Как это делает, допустим, тот же словутый Double Fix, э, очень популярный э, лайв-лупер в мире. Кстати, люди, которые занимаются э, с работой непосредственно с лупером и именно только с ним. То есть, ну, музыкальный инструмент, пока не важно, их называют лайв-лупер. Человек, занимающийся лупингом в, в живую, то есть в реальном времени, лайв-лупинг. И вот Double Fix это музыкант, который, в принципе, Открыл понятие лупера и, в принципе, его популяризировал работу. Он использует так, вот как я и объяснил, он на одну дорожку пишет бас, на, на третью там барабаны, на четвертую там, э, гармонии и так далее. И он их попеременно включает или отключает. То же самое, что и в группе. Ты лобаешь, лобаешь, э, и тут у тебя, допустим, гитара замолкает, работает только вокал, барабаны и бас. Он также может гармонию отключить, в этот момент палят барабаны и бас, да он поет, потом в припеве опять включает гармонии, и опять валит. То есть, в принципе, если у тебя там больше одной дорожки вникает, то в этом нет никаких проблем. И даже если у тебя одна дорожка, там есть специальные там, извраты, в, ну, там, в документации это написано, как можно предыдущую или последующую дорожку остановить на время и потом их снова включить такое реализовано, допустим, на том же RS3 или RS30 на луперах от фирмы BOSS. То есть у них можно Понятно. извернуться, можно, и это будет звучать.
0: Хорошо, тогда второй вопрос. ну Может и к тебе, и ребятам, которые нас будут слушать. Если вы ответы знаете, пожалуйста, отпишитесь в комментариях. Ты не встречал программной реализации для компьютера?
1: Программные луперы, конечно, бесконечное множество.
0: Потому что я вот, ну как, интересно, я бы поигрался, но платить за это 300 баксов, чтобы купить себе вот эту коробочку, мне как-то жабы душат. А вот с компьютером я бы, наверное, посидел, может быть, ногой бы на пробел понажимал, было бы мне счастье.
1: Ну, во-первых, это есть не только в программной реализации, но также эта система, допустим, доступна и для Android-устройств, и для iOS-устройств. Чем на iOS-устройствах, как ты понимаешь... Мы с тобой
0: только что выяснили, что для android это -а пока рановато. Я понимаю,
1: да, рановато, но они все-таки есть для iOS, они тем более на очень высоком уровне и пишут в шикарном качестве. Ну, не суть. Да, я тебе потом брошу, я не помню, как они зовутся, но губеры для Windows есть, и... Они достаточно неплохие. Вполне себе очень клево реализованы. причем у таких достаточно даже популярных, таких серьезных фирм есть луперы. Ну я тебе потом поспрашиваю, я, я, честно, я не помню. Я не могу... В так...
0: чате мне как раз сейчас ответили, что в гитар-риге вроде нормальный лупер, но...
1: Работать с гитар-ригом это геморно. Нет, почему? Спаситесь. Я
0: работал нормально. Пробел, говорит, это выход.
1: Есть... Я советую тебе попалываться Потому что ты для себя такой Интересные такие достаточно вещи Такое пространственное мышление у тебя будет работать Совершенно иначе вот Я, допустим, не могу придумать всю музыку Полноценно сам Я не могу сразу придумать там, и барабаны, и гармонии И басы, и вокалы и все. А вот, ты вот просто вот так Взять и придумать, знаешь, как там прописать там про не знаю, в афрутике Или в драмсе а вот когда я беру в руки лупер, у меня уже начинают такие вот прям действительно какие-то даже вещи прописываться и начинает что-то такое извысекаться из рук, прям действительно это и не такой прям, серьезный, так же это сказать, эффект.
0: Ну, я считаю, надо пробовать.
1: Лупер-штука клевая, но многие люди, когда покупают лупер, они потом от них избавляются.
0: Вот я поэтому и спрашиваю про программу, потому что легче найти какую-нибудь бесплатную программку, кинуть, поиграться с ней, потому что это, скорее всего, то, действительно на поиграться будет.
1: Да, потому что нужно... Это такая штука, она как кубик-кубик, нужно жутко проскиловываться для того, чтобы добиться каких-то успехов. Поэтому покупать действительно устройство там за... Там, не знаю там за 300-500 баксов да это действительно как минимум накладно для того чтобы просто поиграться а потом за на 50 или больше того 100 баксов дешевле его продавать конечно да печально как минимум
0: ну вот на этой оптимистичной ноте я предлагаю сегодня наши разговоры свернуть давайте заканчивать слушливый 75 й выпуск бас лайф подкаста с вами были павел белинский и алекс Услышимся, я думаю, через неделю, в следующую среду. Ребята, всем пока.
1: Пока-пока, удачи!